0: Λοιπόν, για χαρά, καθόμουνα σήμερα και έβαλα αυτή την καταπληκτική έκφραση στην αναζήτηση του Google, πώς μπορεί ο σκύλος να βοηθήσει στην κατάθλιψη και μετά έβαλα μελέτες κατάθλιψη και σκύλος και, 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 και μου εμφανίστηκαν μια σειρά από δεδομένα τα οποία εξηγούν ότι ο σκύλος μπορεί να βοηθήσει στην κατάθλιψη, να ενεργοποιήσει τον άνθρωπο που περνάει αυτή την ασθένεια, να τον βοηθήσει συναισθηματικά να αναπτυχθεί και μια σειρά από ιστορίες. Κάντε πλάκα! Καταρχήν όλες αυτές οι μελέτες δεν γράφουν ποτέ για τι σκύλους μιλάνε. Δηλαδή οι μελέτες γίνανε με Μπίγκλ, γίνανε με Ντόπερμαν, γίνανε με Τζακ Ρασέλ, δεν αναφέρεται ποτέ αυτό. Αντιμετώπισαν πράγματα όπως μια μίζωνα κατάθλιψη. Ε, μια μεσαία κατάθλιψη, μια ελαφριά κατάθλιψη ή τη λύπη. Γιατί αυτά είναι διαφορετικά πράγματα όλα. Έτσι λοιπόν, κάθε τόσο, και κάθε τόσο εμφανίζονται κάποιε έρευνε οι οποίε χωρί να αναφέρουν πραγματικά στοιχεία, σου λένε ο σκύλος βοηθάει την κατάθλιψη. Επιτρέψτε μου λοιπόν, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια, όντα ένα άνθρωπο που έχει εργαστεί σε μη κυβερνητικέ οργανώσει που αφορούσαν την ψυχική υγεία, να πάρουμε λίγο το προφίλ της κατάθλιψης και κάποια από τα συμπτώματα τα οποία τη συνοδεύουν. Καταρχήν, η κατάθλιψη είναι μια ασθένεια που κατά κόρον έχει συνοσυρότητα με το άγχος. Τι σημαίνει αυτό, ότι η κατάθλιψη μπορεί, στην κατάθλιψη μπορεί να καταλήξει μέσα από μια πάρα πολύ αγχώδη ζωή. Όταν λοιπόν έχει μια συνοσυρότητα, δηλαδή πηγαίνουν δύο ασθένειες μαζί, μια κατάθλιψη από τη μία πλευρά και μια γενικευμένη α πούμε αγχώδη διαταραχή από την άλλη, προσθέτει ένα άγχος στη ζωή σου παίρνοντα ένα ζώο το οποίο πρέπει να το φροντίζει καθημερινά, να το βγάζει βόλτες, να προσέχει την υγεία του, να το πηγαίνει στον κτηνίατρο, οικονομικά να σε επιβαρύνει πάρα πολύ, γιατί όπω γνωρίζετε, η διαβίωση ενό σκύλου δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή ειδικά στην Ελλάδα. Αλλά γιατί βέβαια να μην βγαίνουν αυτές οι μελέτες αφού πρέπει να συντηρηθεί ένας τεράστιος οικονομικός κολοσσός ο οποίος αφορά αυτή τη στιγμή τα κατοικίδια. Ακόμα ξέρετε και την ώρα της οικονομικής κρίσης παγκοσμίως ενώ όλοι οι κλάδοι χτυπήθηκαν, ο κλάδος των κατοικιδίων ζώων παρουσίασε έως και ανάπτυξη. Και αυτό γιατί, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που χάσανε την μπάλα πήγαν να απαγκιάσουν αυτό τους το πρόβλημα πάνω σε ένα κατοικίδιο. Και ποια είναι η κατάληξη από εκεί και πέρα. Ως εκπαιδευτής σκύλων ζω καθημερινά προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που μπορεί να έχουν κατάθλιψη, μπορεί να έχουν ένα θέμα ψυχικής υγείας και να βρεθεί ένα σκύλο μέσα στο σπίτι τους. Ξέρετε πόσο λεπτό είναι αυτό το θέμα? Ξέρετε πόσο λεπτό είναι να διαχειριστείς κομμάτια συμπτωμάτων από ανθρώπους ε, τα οποία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το να φροντίσει ένα πλάσμα? Γιατί στην πραγματικότητα θα φροντίζεις ένα παιδί. Όταν λοιπόν, αν έχεις ένα σύμπτωμα το οποίο λέγεται ε, «υπερβολική επιθετικότητα» που εμφανίζεται σε, σε καταθλίψεις βάζεις ένα σκύλο μέσα περιμένοντας τι, ότι ο άνθρωπος θα τον φροντίσει. Αν έχεις ένα σύμπτωμα που λέγεται «απόσυρση από την κοινωνική ζωή» εσύ πιστεύεις ότι ο σκύλο θα εξαναγκάσει τον κηδεμόνα του να βγει έξω και να αρχίσει τις βολτες. Ή θα κλειστούν και οι δύο μέσα σε ένα σπίτι. Αν έχεις έναν άνθρωπο που δεν έχει καμιά ενεργητικότητα παρά είναι σε ένα κρεβάτι καθυλωμένος, πιστεύεις πραγματικά ότι ξαφνικά θα αρχίσει να καθαρίζει το σπίτι του, να το γεμίζει με πάνες για να κάνει τα λερώματα του ο και να φροντίζει κάθε μέρα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση τόσο τη συμπεριφορά του, όσο και της υγεία του. Οι λοιπόν να αυτές και ποιος είναι ο στόχος τους και γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι τις παρακολουθούν δεν μπορούν να καταλάβουν ότι απλά είναι ένα παιχνιδάκι, μία μία να τι Έχω φτάσει σε σημείο να διαβάζω ότι ο σκύλο μπορεί να ανακαλύψει αν έχει καρκίνο και αυτό είναι πραγματικότητα για σκύλου οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε αυτό το κομμάτι. Αλλά σήμερα διάβαζα το πρωί μία έρευνα η οποία λέει ότι οι σκύλοι μπορούν ακόμα και να ανακαλύψουν τον καρκίνο εάν έχετε γλύφοντα ένα συγκεκριμένο σημείο ή οτιδήποτε. Αυτό αναφερόταν σαν γενικότητα, όχι σαν κάποιο επιστημονικό τεκμηριωμένο κομμάτι. Δηλαδή, βάζει και του άλλου σε μια διαδικασία του αν σε γλύφει ο σκύλο σου πουθενά συνεχόμενα, ότι μπορεί πρέπει να πας να κάνεις και μια μαγνητική. Διάβασα επίσης ότι οι σκύλοι βοηθούν στο να πέφτει η πίεση, οπότε μην έχετε πρόβλημα, πάρτε ένα σκύλο, κόψτε τα κάπια τις πίεσης. Επίσης οι σκύλοι βοηθούν ε, στη μείωση της χοληστερίνης, οπότε μπορείτε να τρώτε πίτσες, μπορείτε να τρώτε αρνιά, μπορείτε να τρώτε σουβλάκια, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, στις εξετάσεις σα θα είναι Τέλεια τα αποτελέσματα. Φτάνει να έχετε ένα σκύλο και φυσικά αν έχετε πάρα πολλά κιλά πάρτε ένα σκύλο γιατί θα σας ενεργοποιήσει να κάνετε βόλτες και με αυτόν τον τρόπο θα χάσετε κιλά. Εγώ ας πούμε που εργάζομαι και με σκύλους και περνάνε καθημερινά δεκάδε σκύλοι από τα χέρια μου βλέπετε ότι είμαι στυλάκι. Έτσι δεν παίζομαι. Λοιπόν παιδιά σοβαρευτούμε. Δεν παίζει με ασθένειες και δεν παίζει με ευαίσθητα κομμάτια που αφορούν την ανθρώπινη υγεία, λέγοντας μια γενικότητα ότι ο σκύλος βοηθάει. Τι βοηθάει? Η συνεργασία ενός επιστήμονα στην προκειμένη φάση με την κατάθλιψη ενός ψυχολόγου, ενός ψυχίατρου, με έναν εκπαιδευτής σκύλων που το καλύτερο φυσικά είναι να είναι ειδικευμένος πάνω σε τέτοιου είδου θέματα και με την επιλογή ενός σκύλου που πράγματι και μέσα από την εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει μια διαδικασία. Όλα τα άλλα είναι απλά μια κερδοσκοπική διάθεση να οθήσουν τον κόσμο μέσα από κάποιες ανύπαρκτες μελέτες ή αστείες μελέτες να πάρουν ένα σκύλο για να συντηρηθεί όλη αυτή η βιομηχανία.